0: Алоха народ, вы слушаете самый токсичный подкаст в мире, Выпускайте Кракена сегодня нести благодать вам в уши будут Женя,
1: Рамен Лох, Рамен Бог,
0: Гена, здорово, ребята, Артем. Джеймса
2: Гана все еще не уволили, хорош, меня зовут Леша. Let's fucking go. I don't pay my mind.
1: Давайте начнем с самого важного и самого приятного. Э, хотя нет. Хотя да. Ладно. Начнем с отзывов. Меня не было уже целый выпуск в подкасте и за это время накопилось просто неимоверное количество новых отзывов. А, ни в одном из них не вспоминают а, прошедший подкаст. Тебя? Нет, прошлый, прошлый выпуск подкаста. Тебя, а, тебя. А значит, меня в этом выпуске будет максимально много. Специально для тех, кто любит, когда перетягивают
2: одеяло. Я задела, сука.
0: Всех шрапнели, всех шрапнели. Кого еще ген вроде не обсирали, да, только? Так, подожди, ну, не надо.
1: Сейчас гена, у кого нет продолжается. Ребята, гена, гена, гена,
0: не забывайте про гену. Гена Гена просто.
1: Гена, в принципе, он в трусах с вином 2 сидит, ему и так хорошо. В корзине в озоне уже добавлено. Поэтому. Это дело времени ты что, ты что, закупился той самой группой, которая поет Драгу Сто Дин нормально нормально.
0: нормально, нормально надо включать музыку из каламбура каждый раз на таких
1: моментах Ладно, у нас, правда, у нас очень много новых отзывов И за это мы вас отдельно благодарим и целуем в пузике каждого Итак, пользователь Кобрисов Самый ламповый подкаст 5 звезд. Спасибо ребятам за интересные выпуски и веселые срачи. А Артём прекрасно влился в подкаст, ему отдельный респект. Поздравляем Артем. Спасибо большое за приятные Теп... слова. Пи... тебе пизду отсюда. Артём, спасибо за отзыв. Артём взял
0: телефон у мамы.
1: Ладно, блин, спасибо вам, респект тебе за отзыв. Это альфа-поведение.
0: Очень приятно то, что вас забавят наши срачи.
1: И вот мы кого не остановимся над достигнутом. Следующий отзыв от пользователя Боджа 178 э эмодзи ноги. Походу Тарантино вошел в чат. 5 звезд. Нет, это Джеки Чан. Это про Джеки Чан. Ладно. Жду с нетерпением спешл по Джеки Чану. Пацаны, я в вас верю. Любимый актер детства. Спешл не за горами Подписывайся на Бусти или Apple Podcast Plus. Именно там будет эпичнейший спешл с обсуждением и с бесконечными неудачными дублями. В этом мы тоже мастера, как Джеки Чан. Выпуск просто без монтажа выйдет. Просто нам хватает ума вырезать все неудавшиеся дубли. Хотя они могут быть вполне такие же кекные. Следующий отзыв от пользователя Егор Хихихаха. Целованный в джакузико. 5 звезд. Так, Артем, <свят> это <свят> твои наследники. <свят> Свидетели чистого пупка, будем их называть. Церковь, церковь чистого пупка. <свят> Нашел подкаст совершенно случайно. С тех пор кекаю в голосину с каждого выпуска. Слушаю после суток на СМП, чтобы люди в пробках думали, что я конченый и пропускали меня вперед. На самом деле, очень крутой подкаст. Очень крутые парни, очень крутые раздувы. Успел полюбить вас, но только... Погейски Удачи Больше спейс джемов, Больше чеканных монет Больше грязных пузиков Спасибо тебе Великий человек Если СМП это служба Что такое СМП вообще? Самый мощный пенис Или самая Самая мытая пузика
0: так, вернулся со смены самых мытых пузиков. Это просто какой-то показ, типа модного показа был, да. Там просто ходят люди и показывают животики чистые. Красиво.
1: Но это вот в церкви мытого пупка происходит. Этот человек упомянул Спайджем, поэтому я уже его фанат. Спасибо тебе, дорогой слушатель. Ты красава. Ну, забей, забей Просто it... отпусти Это it, it. мнение Гены Мнение Гены <мнение>, Следующий отзыв От пользователя Мечтаев Осторожно, Кракен вызывает Зависимость Джон Сина Бог, Рэнди Ортон Лох, Леброн Джеймс Бог Джордан Лох Веном Грейса Бог Харди За что? Респект пацаны High level Ай, пиздец, Ну здесь нормально. Это... Человек не может быть плохим Если он цитирует WWE Следующий отзыв от пользователя Балтускин Недавно понял, что слушаю вас Уже дальше я не могу прочитать, к сожалению Видимо очень и очень давно Всю жизнь На самом деле никогда не думал, что меня так будет интересовать кино Обычно я его смотрел, только если выходил какой-нибудь громкий фильм. Но благодаря вашему подкасту я узнал про такие шедевры, как «Веном 2» и «Злое». Спасибо огромное, ребята. Всегда улыбаюсь и смеюсь, когда вас слушаю. Лучший из развлекательных подкастов. Прости нас, дорогой человек, за то, что узнал про эти фильмы. Мы... Слушайте, а, а «Веном 2» и «Злое» вышли в один год? Да. да, в мой. один
0: день. 20...
1: 2021 год лучший, лучший, год в истории кино. Подождите, я успею, когда вышел.
2: Тоже в 2021 году. в этот в же
1: день. день, Из
0: одной женщины. Это
2: просто. Мы, это, это просто. Эти три фильма вышли в один день, И все русские просто 12 часов на театре провели. <свят> наш, наш...
0: <свят> Заводы встали.
1: <свят> наш
2: подкаст, наш подкаст должен был. Э а, а, об,
1: оберегать вас от такого кино, а не встать на его сторону. К чему мы скатились?
2: Ой. У меня у меня появилось наблюдение. Вы знаете, что если сложить рейтинг фильма Venom 2 Зелое и Space Джем 2, то совместный рейтинг будет ниже, чем у Venom 1.
1: А я думал, чем у подкаста и кракена на iTunes ставь нам 5 звезд, если еще нет. И последний, Нормально. и последний отзыв на сегодня от пользователя Кумамон2168 Безграничная Несколько любовь, 5 звезд Спасибо вам большое, парни Провел с вами 14 февраля, уже не первое Рад, что когда-то давно включил ваш подкаст с Кисемякой С того времени вы мне как хорошие друзья Вы помогли мне справиться с трудными моментами в жизни Всех люблю и целую в пузике Единственный канал в телеге, который никогда не не скипаю. Кстати, у нас теперь есть не только канал в Телеге, но и профиль в Инстаграм, где будет еще больше у -у -у. уникального контента. Там будет Гена, там буду я, там будет Леша и, возможно, даже Артема мы не пустим туда. А это значит, что профиль в Инсте будет охуенный.
2: Здец, блядь! Охуеть!
0: Еще мы запустили, наконец-таки, чат наших премиум-подписчиков, которые для всех, кто подписался на нас на бусте за 300 и более рублей, теперь они вместе с нами флексят в этом чатике. Он пока что разогревается такое. но ну, там все нормально, потенциал есть. Да. В общем,
1: welcome. Нормальный там потанцевал. <связавший> Спасибо вам, наши любимые слушатели, за каждый отзыв. Это просто маленький, маленькая валентинка. В, в, в честь 14 февраля мы вас всех любим, целуем в пусики. И не отходя от кассы, мы поговорим с вами о важных новостях. Потому что в России состоялся таки 14 февраля День всех влюбленных, которые некоторые из нашего подкаста встречали в гордом одиночестве. Это я, естественно, про женатых мужиков говорю. Какой им 14, 14 февраля? Уже все как бы... вот, но... Очень важная новость, потому что в России Ко дню всех влюбленных Взлетели продажи Некоторых, некоторых товаров И как вы думаете, каких? Презики? Хлеб Нет, не хлеб и не презики
2: Подписка на Окко
1: Подписка на Кракен Подписка на Кракен должна взлетать каждую неделю Так, сейчас, но... подожди, подожди, не спойлери Давай давай еще раз, давай еще Варианты, мне кажется, можно Но Гена, можно гена кстати Гена отчасти э, угадал. Смазка что ли? Нет. Но нет, на самом деле Гена вот э, одну позицию угадал. На 106% больше стали покупать презервативов в России. Нормально. Одесси они такие дорогие это в, это, в этот день хоть трахнуться можно. В этот день эксклюзивно подрачу в презервативе И праздник.
0: отсиженной, рукой. отсиженной типа рукой Совсем незнакомка
1: вот, Ну ладно, вы ни, ни за что не подумаете, не догадаетесь Но, внимание, на 471% То есть в пять раз выросли продажи Секс-качелей ну, Во-первых, во я да. не знаю, что это. Секс-качели не знаешь, что это? Во-первых, кто-то должен я...
2: подсчитывать статистику покупки секс-качелей.
1: Ну, я думаю, подсчитывают. Типа... Инфа... Ин... Ин... Сука, их вместо одной штуки купили пять, да? А тебе... Вместо одной купили две. Так, я вбил в гугле секс-качели, и на Узон сразу ссылочку послали. И такие, типа, мам, есть 18? В общем... Бля, ну... Давай, Гена, Обзор, обзор, обзор секс-качели обзор секс от Геннадия. Во-первых, э, ребят, э, люди, которые хотят э, немножечко позабавить своего э, младшего друга, можно, а -а -а. можно сменить, Не-не-не-не, не не, будучи пацаном. Можно смело заходить на Озон, потому что тут очень много пикантных фотографий. Прям вообще. Просто почти порнхаб, ребят. Но не суть.
0: А есть эти видео отзывы от купивших, как на Озоне, блядь, обожаю их
1: смотреть? Пиздец, ну такой кринж. Распаковка. Слушай, тут есть... Вот меня ебет жена. Так, тут реально 21 отзыв есть. бля, и все 5 звезд, прикиньте. Очень хороший товар. 5600 рублей просто 560 рублей 5600 рублей. Рядом с дилдосами сразу. А ну там типа дилда в подарок. Я потом почитаю, но тут кто-то даже кому-то ума хватило фоточки, но без. А, нет, тут кто-то в отражении висит. Ладно, окей. Как говорится, для BDSM, для любовных игр, для подарка. В общем, это примерно те же качели, которые висят у вас во дворе на детской площадке, только с приставкой «Секс». Вы в теории можете с вашей любимой выйти ночью на детскую площадку, и будет то же самое, но бесплатно. У меня есть идея, как поднять продажи «Секс качелей» еще выше. Нужно просто этим ребятам Войти в, гостенд, в гостендеры И выиграть закупки На поставку качелей на детские площадки Должен, кстати, заметить Что секс-качели на детской площадке Будут гораздо безопаснее Чем обычные качели Которые весят, да, 700 тонн Вот эти вот, из в детстве, Кстати, мне в детстве Качель Ударила в лоб а что было бы, понимаете причину Теперь все стало на свои места, Ген. Сука. Мы не уходим далеко от рубрики «14 февраля» в подкасте «Выпускайте Кракена», потому что москвичам предложили сыграть свадьбу в «Бургер Кинге»
2: там и место этим русским,
1: блядь. Этим москвичам, ебаным. Так, ну-ка, хотя странно, что они в Блэкстербургер. По двойному воперу и нормас. Не, вы представляете, вы представляете, ваша любимая значит, жрет беконайзер какой-нибудь или тройной вопер, у нее, значит, жир по щекам течет, у нее все руки в майонезе, она такая спасибо, любимая, это лучшая 14 февраля в моей жизни. И тут ей, значит, на зуб попадает Ваше колечко, которое
2: внутри в опера было заложено. Какую акцию бы провел Бургер Кинг, зная, что у них теперь можно свадьбу проводить?
1: А, я считаю, что нужно. У них вот есть же комбо типа на двоих, на троих, на шестерых. Теперь комбо будет, на стол. Да, комбо на сотку типа этот, драка в подарок. Типа сельская свадьба в Бургер Кинге. Кастеты для драки в подарок, типа хэппи мило. В общем, суть в том, что можно теперь сыграть свадьбу в Бургер Кинге и а, вам зачитают торжественную речь, попросят расписаться и вынесут обручальные кольца. Если эти коль... и короны. Если эти кольца не луковые, то я не понимаю, зачем это все.
2: Слушай, картонные эти. Короны, короче, с надписью Лучший муж, лучшая жена.
0: Кстати, это футболки. Я с ней, я с ним вот эти.
2: Я с ним ем вопер, я с ней ем вопер. В общем, ребятки,
1: если хотите сыграть свадьбу в Бургер Кинге, у вас есть такая возможность не упустить ее. Прикиньте, какой ядерная утрица будет после свадьбы в КФС. Это, это, знаете, сразу получается первая брачная ночь и никакого анала.
2: Свадебное ведро три тысячи крылышек
0: я придумал ремейк мальчишника в вегасе он называется мальчишник в киевсе и на следующее утро дага не могут найти а когда его находят он все это время остров в туалете это очень
1: реалистично Ладно, мы далеко не отходим от темы 14 февраля, потому что мы не можем обойти этот эм, праздник стороной. Этот чудесный день всех влюбленных, когда я надеюсь, что вы провели его вместе со своей половинкой и слушали подкаст «Выпускайте Кракена». Подожди-ка, подожди-ка, а что это вы уже третью тему подряд про
0: праздник? Это не наш праздник. У нас есть в России есть праздник, там, День любви и верности или Тим,
1: я... Короче, это Блять, ты чего, блять? Ватник, обратно.
0: Блять, я просто...
1: После 17 Донбассе, блять. Five minutes later. Блять, ватник. Так. Короче, в России в, в Ребятки, в, вы не поверите, но Есть еще одна забавная статистика Которая официально делает нас Лучшим подкастом про секс в России В России с переходом на удаленку Выросли на 43% Продажи Этого препарата Выросли продажи Виагры Как вы считаете, нормально ли это? Россияне но удаленки хотят, чтобы у них стоял дольше.
2: Вообще, почему пользуются Viagra, если блестящие намного хайпове? Хорош.
1: Хорош. Yes, no. <laughs> Нормально. Слушай, ну, ну yes, твои ну, no. я должен заметить, что твои yeah. вкусы yeah. очень ну, специфичны. Да? Вот, в принципе, я думаю, на такой нотке стоит. Очень
0: специфичны. Кстати,
1: это интересный
0: вопрос. Надо продолжить.
1: Двиа. Или блестящий. Однозначно. Нет, да. нет, нет, стоп, 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 стоп. На Мы... музыке сейчас. А музыке. Важно уточнить. Какой состав Виагры? Ну, классический. А, нет, для меня био в биологии. Тотовый состав Виагры — это, не вот, не вот, и... это вот, тот, где, вот тот, про который э Гена говорит, да. Которые еще были в клипе «Сто шагов назад». Я тоже за Виагру голосую. <свист> Блестящие и беспонтовые. А, Вера Брежнева, Анна Седокова и Надежда Грановская. Вот, это вот... Не-не, да. не, подожди, подожди. В биологии там была эта, лобода. украинская певица, которая лобода там была. В биологии. А, ну нет, мне вот вот предыдущий больше нравится. Ну, ну нет, мне тоже не нравится. Ну, мне, именно, мне, именно мне именно клип нравится. Ну, ясно. Короче, сейчас мы подказываем, скажите, и Кракена прерывается на небольшую паузу, на небольшую дрочку.
2: Ну так Спасибо за уточнение, мы вернемся к вам через.
1: Я вебку выключил уже давно, ребята. Подкаст «Пускайте Кракена» вернется к вам где-то через 10-15 секунд. Едем дальше, и у нас криминальные сводки. В Берлине содержали банду налетчиков на биотуалеты. Сулять, <звязать> что они там хот хотели украсть? Русские <связать> опять захватили Берлин, <связать> русские ищут Веном-3. <связать> В Берлине. в Берлине задержали 5 мужчин, которые с декабря 2021 года грабили в столице Германии около 500 общественных биотуалетов. Преступники забирали хранившуюся в них мелочь. Между прочим, посещение биотуалетов в Берлине стоит пол евро мало кто знает но Netflix уже за... выкупил права на экранизацию этого шокирующего бестселлера ждите во всех онлайн сервисах страны сериал говняный домик ну что что, молодцы
0: чем ты
1: рассказал новости
0: и смешно и прокомментировал как бы что ты от нас
1: хочешь ну ладно мы едем дальше Мы тут же плавно, тут же плавно перескакиваем к еще одной новости. Мне кажется, как раз этим пыталась заняться учительница из Луизианы, которая кормила своих учеников кексами со спермой своего мужа, бля, которая теперь бля, бля. будет проверять тюрьмы на качество целых 41 год.
0: Охуенная работа. Долгий бета-тест у нее, конечно, будет долгий, блядь. Это, а зачем она это делает?
1: рассказать. Никто не знает. не рассказано вообще-то. Возможно, она хотела таким образом у это сделать приворот своим ученикам, чтобы они все в нее влюбились. Делали домашку.
2: Точно, она хотела привить любовь к учебе. Потому что ее муж ученый.
0: Ее муж смотрел Discovery во время
1: секса. Вообще, если без шуток, я понял в чем прикол. Ну, мне кажется, смотрите. Во-первых, еще там есть, ну, типа в новости, что она показывала порнографию ребятам из школы. И плюсом она с мужем изнасиловала какого-то ребенка там. Поэтому поэтому так много и лет.
0: ]ologue. А, ,哇. Жень, прости, ты немножко информации <с eric> опустил,
1: Тебе не кажется. Вот, и поэтому. Он только мякот, оставил. Сладенькое оставил, я не знаю, какой был кекс на вкус, конечно. Хуёвый. В общем, мне кажется, так это просто банда извращенцев, у которых шишканы дымили. А когда она смотрела, как ребятки бы, с кексы кушают. О, да. Но знаете, вот. Значит, тетку посадили на 41 год за то, что она кормила э, американцев кончой. А Кани Веста до сих пор никто не посадил, потому что хотя он кормит Америку 44 года говном. Опять же, Я это шутка, нет, не он. заслуживает. Давайте начнем с любимой рубрики Аниме недели. На этой неделе в рубрике Аниме недели... Прекрасный сериал под названием Доктор Стоун. Я чисто случайно наткнулся на кинопоиски, на это аниме. И я охренел реально. Ну, то есть оно по всяким описаниям, по кадрам выглядит как генерик очередная аниме Параша. Но по факту это оказался прикольный, внимание, образовательный продукт для подростков и детей. То есть, это мы не сможем. В общем, суть в чем. Весь мир, люди всего мира превращаются в каменные статуи. И спустя пять тысяч лет, или там сколько там, три лет, не помню. В общем, спустя тысячелетия один из людей просыпается там... По неким причинам. И он оказывается супер крутой гениальный ученый. И он начинает значит, потихонечку оживлять некоторых э, людей, и они начинают строить новую цивилизацию. И самое офигенное, что через вот этого персонажа ученого они рассказывают законы физики, правила химии, э, как там, например, добывать огонь в диких условиях, как производится стекло. В общем, Лучшее сравнение будет это аниме Галилео. Вот так. То есть там идет сюжет сквозной про то, как они там между собой все персонажи взаимодействуют, у них есть враги, у них есть друзья, они там решают какие-то свои задачи, но их главная цель восстановить цивилизацию. И вот по ходу восстановления мы вместе с ними как бы идем по, технич... по технологическому прогрессу. То есть они сначала учатся производить и плавить, работать с железом, потом учатся делать стекло, потом учатся добывать электричество и так далее, и так далее. Рабо производят лекарства, антибиотики, и они рассказывают, что из чего состоит, как это на самом деле производится, но все это очень круто перекладывается на язык аниме, в смысле на тот мир, который они рисуют, и это настолько прикольный подход, что поначалу первая серия выглядит как какая-то шляпа, а потом, когда ты понимаешь, что это еще и образовательная шляпа, это прям очень клево увлекает. Это прям для самых маленьких, Нет, что, нет, нет, вы что, там сисястые вайфу присутствуют типичные для аниме бои и всякая дичь тоже присутствует. В целом, это, типа, знаете, как будто энциклопедия все обо всем. Ну, типа, передачу Галилео уже все могут смотреть в любой возраст. Вот, здесь примерно то же самое, реально. И это очень клево. Поэтому, если вам э, хочется посмотреть какой нибудь аниме, то вот, Доктор Стоун, э, наслаждайтесь.
0: Блин, не знаю, Жень, звучит как-то уныло, нет, нет?
1: это не уныло, это прикольно.
0: Вайфу да. ты с драками из аниме, но при этом... Тебя учат химии и биологии Но они
1: прям не то, чтобы это занудная учеба А просто вот Персонажам, допустим, нужно изобрести лекарство. И они такие, опа, нам для этого лекарства Нужно то-то, то-то, то-то Или типа он рассказывает, ага, пенициллин на самом деле Производится из этого, из этого Или из этого, мы будем делать его таким образом Это такой, ммм, прикольно А если я не хочу Жен, учиться займись То для тебя раздел хентая на порнхабе есть Вот и ладненько
0: Okay, ребята, Энди Вейер, проект «Аве Мария», вторая книга от автора «Марсианина» и одного из самых кайфовых писателей-фантастов нашего времени. По моему мнению, по моему мнению, немножко об Энди Вейере. Он инженер-программист, который мечтал стать писателем, и успех его первой книги, наконец, позволил ему эту мечту воплотить. Если вы не читали «Марсианина», то, скорее всего, вы смотрели в страту экранизацию с Мэттом Дэймоном.
2: Ох, сейчас, слышишь, О, блядь, блядь, блядь. Б...
1: слушатели. Пиздец, охуенный фильм ведь, долбоеб, заебал. Не а давайте, не давайте. Бы... Не...
0: Все, хватит, закрываем все это дело. Этот фильм был бы охуенным, если бы не существовало
1: книги. Ой, блять, я книгу тоже прочитал, все заебись там сделал, Скотт, все заебись. Ох, блядь, меня это бесит. А сколько раз, сука, с тобой уже спорил, до сих пор я на это ведусь. Фильм «Арсианин», кстати, новый роман. Фильм Кто? «Арсианин» нахеренный, не надо пиздеть Я его два раза в кино смотрел Все, ладно, гуляйте Ладно, давай, Лех, давай, я слышу и тарзану надо от меня бесить, Проект... блять. Да, До... мать, да За... говно. Говно. должен заметить, что в экранизации Мэн Дэй... Мэтт Деймон выращивает картошку на новом альбоме Канивеста. Должен
0: заметить, то, что это будет вырезано,
3: блять.
0: Итак, новый роман. Проект Авы Мария рассказывает нам историю Райленда Грейса, который приходит в себя на борту космического корабля. Он не помнит ни имени, и как здесь оказался, а рядом находят с собой два трупа. Память возвращается кусками и в определенный момент он вспоминает, что его послали в космос, чтобы остановить вымирание человечества. Если описывать Абу-Марию в одном предложении, то на ум придет остроумная научная фантастика, которая заставит вас прочувствовать на себе все, все тяготы одиночества в отличие от марсианина эта история в разы масштабнее но все о таком же оптимисте которого жизнь забросила в жопу галактик эта книга о любви к людям науке и космосе кроме этого э Книга служит отличной рекламой физики, химии и биологии. Господи, продолжается обзор Жениного аниме. Я бы точно посоветовал ее включить в школьную программу. Так интересно и сочно описываются процессы, удивляешься реально на протяжении всех 700 страниц. Он, герой проводит кучу опытов, он быстро считает в голове сложные задачи, он э, бывший ученый который обиделся на всю индустрию научную и ушел преподавать естествознание в школе. Из-за этого у него в голове очень много фактов, которые в голове обычного человека или военного, или даже, не знаю, ученого, он просто не запоминает, допустим, там расстояние от Юпитера до Венеры. Он тут же его называет, потому что он обучает этому детей. Так легко о научных процессах может писать только Вэйр, хотя кого-то может отпугнуть количество цифр и сносок. Но это все так бодро написано... Плюс обязательный клиффхенгер в конце каждой главы не даст вам шанса остановиться и пойти по своим делам. Вы либо бросите книгу спустя 100 страниц из-за количества научных штук, либо дочитаете залпом за 1-2 дня. Мне приходилось искусственно тормозить чтение, потому что я просто не хотел прощаться с этой историей. Плюс очень хотелось бы добавить, что сам жанр научной фантастики в основном скучное тягучее чтиво. Uh, тот сайфай, который пытается быть бодрее часто скатывается в условный к звездам. А вы это идеальный баланс научной фантастики и юмора. Если вы читали «Марсианина», то прекрасно себе представляете, о чем я. Да, и, скорее всего, если вы читали «Марсианина», то вы уже и прочитали «Аву Марию», либо она лежит на вашей полке. Для тех, кто впервые слышит о новой книге или не ознакомлен с творчеством автора, я могу сказать так, что это одна из главных книг года и один из лучших представителей жанра за последние...
1: Ну, несколько лет Звучит прикольно Это мы читаем Че по страницам? Че по страницам? 700 страниц Ну Физис. нет Я могу сказать
0: так Очень тяжело рассказывать о ее сюжете Потому что Примерно после третьей книги Происходит мощнейший вот это поворот Который меняет все И ты такой -хо 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 -хо, Я не, уже читаю не, немножко не
1: другое рассказывай,
0: Не рассказывай, не надо Да, 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 я, я говорю Поэтому приходилось очень избирательно Не рассказывать Это... Кажется очень сухим, на самом деле, мой рассказ, но, опять же, качественной научной фантастики, как я повторюсь, выходит очень мало, очень мало.
2: Я думаю, 700 страниц вас вообще не должно смущать, потому что в «Марсианине» 500, и «Марсианина» невозможно читать больше двух дней, потому что оторваться от этого ну нереально. Да. Я не знаю вообще людей, которые «Марсианина» читают больше двух дней. Это невозможно. Я думаю, «А вы, Мария?» будет прочитано за три дня. У меня уже стоит на полочке, ждет свою очереди.
0: Короче, да, она очень сериальная, то есть ты прям читаешь ее, понимаешь, что в грамотных руках это может превратиться в великолепный сериал от, от какой-нибудь компании, у которой им дохера денег, типа Амазона.
2: Амазон, Амазон уже отлично справился с пространством, так что им нужно купить алла вам о кино давай давай Артём. немножко кино На носу оскар поэтому потихонечку смотрим оскаровских номинантов. и сегодня я вам расскажу о об о, о фильме ребенок глухих детей получивший номинацию в основной категории это история о 17-летней руби которая родилась в семье где родители и старший брат глухие семья живет бедно зарабатывает рыболовным промыслом которые практически не приносят дохода из-за пошлин и налогов фирмы, на которой они работают. В итоге на нашей героине лежит огромная ответственность, ведь она не просто дочь, а проводник родителей в мир слышащих. По работе, в переговорах с начальством и коллегами, в повседневной жизни. В общем, Руби выступает переводчиком для родителей и брата. Кода — это ультра-санденское кино. Гран-при фестиваля как тому подтверждение. Это очень душевное, с немного холодным сеттингом портового городка, но со своим очарованием в виде небольшого озерца, где а, Руби любит отдыхать, или домиков на лесистом берегу реки, где Руби учится... У своего преподавателя. Помимо чарующей картинки, вас ждет очень трогательная история о тяжести выбора. Дело в том, что э, Руби находит себе в, в себе талант к вокалу. И начинает заниматься с талантливым преподавателем которые подбивают ее на поступление в музыкальный колледж и на этом строится главный конфликт выбрать будущее которое сам желаешь или оставаться в семье которая многие годы социализировалась в мире слышащих только с помощью дочери кода это очень простая драма здесь и про буллинг в школе ведь у Руби родители не как у всех, и первая симпатия к парню – это не разделение интересов с родителями, ведь они даже не могут услышать, хорошо ли Руби поет. Мать во время фильма несколько раз задается вопросом, вдруг ее дочь плоха в этом деле и переживает за нее. Песни, которые исполняет класс главной героини на уроках, очень классные, душевные, как и вокал самой девочки. Игра актеров потрясающая, особенно у главы семейства. Трой Коцур, исполнивший роль отца семейства, стал первым глухим актером в истории с номинацией на Оскар. И вот что он сказал по этому поводу после получения номинации. «Планирую отнести трофей на кладбище, где похоронены мои родители. Ведь они всегда нервничали, что я работаю глухим актером. Они думали, что это просто невозможно». Но я бы хотел принести награду туда, чтобы сообщить им, что я сделал это. В общем, если вы соскучились по милому, простому и душевному кино, то ребенок глухих родителей – ваш выбор.
1: Блин, ну звучит круто. Я прям я обязательно посмотрю. Продано,
2: просто продано. И второй фильм в нашем оскаровском в нашей Оскарской категории это норвежский фильм Худший человек на свете, который получил номинации в категории лучший иностранный фильм и лучший сценарий. И все это очень заслуженно. Фильм рассказывает о молодой девушке Юле который ищет свое призвание. Этот фильм – настоящее исследование человеческой жизни. Главная героиня просто живет, учится, заводит отношения, бросает учебу, идет на другое направление, заводит другие отношения, знакомится с семьей парня, не может настроить общение со своим отцом устраиваться на работу в книжный магазин, в общем все как у всех персонажи здесь ведут себя максимально реалистично и разговаривают все по логике с долей банальности каких-то из, из ряда вон событий здесь нет здесь также нет запутанных сюжетных элементов или особенностей других жанров чтобы увлечь ею или оттолкнуть зрителя это просто драмеди с приятным и ограниченным юмором которая заставляет тебя улыбаться именно от чего-то милого и волшебного здесь также есть тяжелая концовка от которой больно на душе худший человек на свете это очаровательное кино скандинавский вайп и его культура молодые интересные личности красивая съемка и просто очень приятные два часа сюжет не должен вас отпустить после просмотра меня затянуло в раздумья тупо на всю ночь а это дорогого стоит когда после просмотра фильма он оставляет явный след в твоей жизни. Но фильм точно не для всех. Если вы привыкли к свистоперделкам и заскучаете в первые 20 минут от фильма, то меня, пожалуйста, не обвиняйте. Его, кстати, можно будет посмотреть в кино 24 марта. Или можно найти на просторах интернета, но только с субтитрами, потому что там любительская, отвратительная озвучка.
1: Выбор как будто бы очевиден. Вот после
0: спичи Артема у меня складывается такое ощущение, то, что Оскар стал как будто проще. Я не знаю, специально они это делают, но в номинациях перестали пропадать такие грузные фильмы, долгие, нудные, знаете, которые... Как, вот, как э, Линкольн спилберга. Они не стали пропадать, их стало меньше. Да, идеальный, идеальный пример. Вот, да. Таких фильмов становится с каждым годом все меньше, и это огромно это большой плюс. Потому Возможно, что теперь можно
2: про... смотреть русскоязыкие да, фильмы с легкостью и кайфовать с них, но если это не олег кошмаров и востайской истории.
1: стало время вашей Любимой рубрики, я знаю Слушатели, это All gold Вспоминаем классные Старые фильмы, они а то, что Эти новые Калишные да Что, нет, что деле, с человеком можем... делает Живительная таблетка Viagra Да-да-да, заебись а, Так, что у меня сегодня на повестке дня? Ебать мой хуй а, так, Начнем с того, то что По... После... По совету, по совету некоторых людей, э, в частности Алексея, я ознакомился, так сказать, с классикой мирового кинематографа и классикой хоррор-фильмов под названием «О, «Oh, мэн! Великое кино». Многие, может быть, э, смотрели его ремейк, который выходил в нулевых, но э, по совету людей я ознакомился непосредственно с первой частью. Первая часть выходила в аккурат э, Изгоняющего дьявола Это когда там было где-то 1976 Поэтому довольно-таки бородатая кинишка Что я могу сказать? Фильм немножечко не прошел проверку времени. Я не говорю то, что он плохой, не надо закидывать меня помидорами, но когда все прям направо и налево начинают пярить этот фильм как один из самых страшных фильмов В истории человечества, ты такой. ну, это должно быть, ну как минимум, очень атмосферно, потому что от чего пугались люди раньше, уже нынешний народ не берет. Давайте, надо будем, было честно, раньше. Мы... Спасибо. всем Спасибо. Сейчас как бы меня может, может напугать только, только концовка злое. Давайте немножечко небольшой брифинг. История нам рассказывает про жизнь маленького мальчика, которого установил один из богатых там мужчин и подменил этого, этим ребенком умершего, грубо говоря, в этот же день его ребенка. Ты ему его типа, предложили, давай, типа, твоя жена очень расстроится, то, что ее ребенок умер, давай подменим вот этим вот ребенком. Он такой, ну лады, хули, он похож. Все эти дети похожи В итоге оказалось, что э, а сын-то непростой Он родился в...
2: в Негром в,
1: в день числа зверя Все оказывается просто Это сын дьявола Блять, сын дьявола Вот, и Демиан, как, как зовут этого мальчика Начинает где-то по истечению Его там, не знаю Шести-пяти лет Немножечко беда Начинает кошмарить людей Начинает кошмарить людей Которые посредством его кошмарения Немножечко, умирают Немножечко умирают Вот <г crawling> а... <г Phasen> а... Ну, и так, в принципе, более-менее Очень ровно, очень неторопливо Идет весь фильм а, Как для меня, одна из проблем Этого фильма... Хотя, может быть, именно для того времени, так это и должно было быть, он больше похож на такой детективный фильм, нежели чем на фильм ужасов, потому что сцен с Дэмином и сцен с ну, небольшой смертью людей, их не так уж много. В основном это история про отца, который с горящей жопой бегает там по локациям и ищет ответы на вопросы. Вот, но, но, фильм в свое время взял Оскар за оригинальный саундтрек, и это прям одна из невероятно сильных частей этого фильма. Саундтрек реально будоражит. Это прям очень сильно. Хочу
2: сторона. сказать, что в главной роли Омана сыграл один из величайших актеров 20 века по имени Грегори Пэк.
1: Да, и снял фильм, кстати, Оман Ричард Доннер, который после снял фильм Супермен. Так что И смертельное чел, ну, оружие. Такой всесторонний. И смертельное оружие, да, да. Так что чел, ну, такой мастодонт голливудского кино. А, в общем, я сложно мне советовать. Я бы не стал бы, знаете, как угорелый, советовать этот фильм всем смотреть, но. Как ознакомление с данным жанром, те люди, которые те людям, которым нравится изгоняющий дьявол, они, наверное, будут писаться, потому что они стилистические и ну, по атмосфере, по темпу очень похожи. Еще, кстати, я забыл упомянуть: в Омане ну, для тех лет есть очень прям крутые и ну, такие шокирующие сцены небольшого убийства людей. До сих пор выделила круто сцена с стеклом, который отрезает мужику голову. Это прям это выше всех похвал. Выглядит очень реалистично и круто. В общем, а мое ревью такое. Смотреть можно, можно, как для ознакомления, но вы вряд ли получите именно в 2022 году какое-то реальное удовольствие. Пощекотать нервы не получится. Но именно как ознакомиться с фильмецом. Вполне себе. Может. Вы
2: знаете, что в 2005 году вышла пародия на «Омен»? И знаете, как он называется? «Омен». Называется «Сын о Ты хороший, Я не
1: ожидал. Алексей, я знаю, что ты точно смотрел этот фильм. Расскажи мне именно про свои воспоминания, потому что ты мне... Ты не единственный человек, который мне очень сильно его пиарил. И как, типа, это прям супер-хоррор. Вот, Че в свое время тебя так Я его смотрел, когда мне было
0: лет 12, наверное Я тоже Прям совсем маленьким И при том, что у меня, насколько я помню, была кассета В которой было три кассеты Все три части Первого я очень сильно обосрался Скорее всего это связано с саундтреком Потому что саспенс там просто густой, что пепец Саундтрек просто очень крутинский я могу сказать то, что меня больше напугала именно вторая часть И в целом мне вторая часть нравится больше Когда сам Демиан уже подросший Ему там около 10 лет вроде Здесь,
1: то ну, До 10 лет Нужно ему. для контекста внести ясность Омена существует 4 части Первая про рождение и про детство Вторая про подростка Третья про взрослого И четвертая, вот я не помню То ли про дочку его, то ли про еще что-то Какую-то херню
0: я помню то, что в четвертый он уже
1: бизнесмен, какой в взрослый Или это третья была Это в третий, это в третий он. А, в в, на четвертый... И он в президенты баллотировался в третьей части.
2: Блять,
1: ну молодцы, ребята, что, наснимали хорроров. А еще... ведро.
0: Ну, третье и это уже мусор, мы это не смотрим. А вот первую, вторую смело. Я тебе советую глянуть еще вторую и всем, кто соберется... Смотреть первого мана, смотрите и второго. Вторая жуткая, потому что я до сих пор помню лицо этого пацана, который играл Демин, и черт возьми, он просто страшный. Самое главное
1: не включите ремейк Омана 2004 да, или да. какого-то там года, это дичь полная. Кстати, а что с ними? Я так слышал, и... то что люди умирают при просмотре. Я помню то, что он когда выходил, он типа хайпел везде, его очень ждали, там был. Да не хайпел, хайпел, хайпел. когда он очень слышал еще, когда. он да. типа премьера была знаю. до этого ждали Я много трейлеров видел еще по MTV -шке.
0: типа чтобы чтобы вы понимали в чем разница между Оманом э, и ремейком Омана это маска как, и сын э, маски кошмар на уль Кош... Маска Сын Маски либо кошмар на улице Вязов и ремейк кошмара на улице Вязов. Вроде бы все то же самое, но в этом нет ни души, ни саспенса, Вообще ничего все не это работает, как косплей. Да, это не работает. Возможно, просто сам концепт устарел. Возможно. Но, да, ремейк ужасный просто.
1: Рубрика аниме недели, часть вторая. -хо -хо -хо. ребята, вы дождались наконец -то. Просто праздник
0: у девчат. Ну чё, пацаны, аниме от Лёши, моя.
3: Покемоны Я... <смех>
0: <смех> Приключения Джеки Чана, блядь Я крайне редко смотрю аниме И стараюсь притрагиваться От то, как шедевром Такие как Акира, Евангелион И от что-нибудь Но так как невозможно Иметь цельную картину Смотря только верхи, приходится опускаться глубже, так сказать, покопаться для того, чтобы найти еще пару бриллиантов. Короче, я обратился к знающим людям из чата с вопросом. Мне нужно одно из лучших аниме 2021 года. Мне назвали несколько тайтлов, но я решил начать именно с... Агентов Времени. Опа!
1: Слышал, Это, да? Да, ням? по 2 два его, по-моему, или по какому-то каналу показывают. Почему именно Агенты Времени? Я
0: люблю контент о путешествиях во времени, и это единственное китайское аниме из предложения. Больной
1: ублюдок, сука, из всего аниме ты выбрал не аниме.
0: Но это аниме, просто это китай. Если это аниме.
1: снято в Китае, то это не аниме. Не
0: суть. Э, ребят, всем, всем э, сейчас обращаюсь ко всем нормальным людям.
1: Это аниме. На кинопоиске написано, что это мультфильм. Понял, блять, сучара? Это нихуя хуя не аниме. Разъемал
2: тебя кинопоиск, Алексей. Ры, ры...
1: Мультфильм недели.
0: Короче, мало того, что я никогда не смотрел китайское Это аниме. Не аниме
1: Это не аниме Это не аниме, сука
0: так его еще хвалят все анимешники И в целом оно вошло во многие списки Прошлого года Поэтому я однозначно решил ворваться Ну и плюс ко всему там всего 11 серий По 20 минут Поэтому я такой, я в деле О чем собственно агенты времени Это история о двух пацанах Которые помогают людям с поиском штук Из прошлого Перемещение в прошлое происходит через Фотографию Которую приносит им клиент в их небольшой магазинчик под прикрытием э, проявки фотографий. Один парень служит проводником и навигатором в реальном мире, пока второй пытается раздобыть информацию и не сломать события, на которые
1: влияет... На которые Это же воспоминания запрещено.
0: с Хью Джекманом. Да, есть такое.
1: И то, и другое в одинаковой степени аниме. Парнишка, переселяющийся. в... Парнишка, суки переселяющийся в
0: прошлое, отличается бульным нравом и постоянно срывает все миссии. Агенты времени — это детектив с элементами фантастики из 11 серий и одного сезона. Первые три я упорно не понимал. Первые три серии я упорно не понимал, в чем прикол, ведь все казалось слишком драма-квин. Слишком драма-квин. Серии не имели общей сюжетной линии и представляли собой несколько разных дел, но начиная с четвертой серии авторы начинают все складывать в одну сюжетную канву, и тут начинается классная интригующая история, которая заставит вас проникнуться персонажем, и самое главное, вы не будете скучать от филлеров. Идеальный вариант для тех, кто накуш ⁇ Наруто или Бличи с миллиардом серий. Изобретательный сюжет, классная картинка, яркие персонажи. Все это начинает работать после четвертой серии, и вам уже не оторваться. Советую всем, кто не смотрит аниме. Это
1: не аниме, но любит... <соц> <соц> это, это, аниме. это не аниме, сука. Да-да-да. <соц> <соц> <соц>
0: <соц> и любит всем, кто э, любит триллеры детективы <соц> в мультиках, похожих на аниме. Ничем не отличается. Отличающихся от аниме. <свят> и если вы особо впечатлительны, то будьте готовы к депрессивным вайбам. Их там очень много. Я напоминаю, первые три серии это прям драма квин драма квин. Вас будут, вам в глаза будут заливать пепел, вас будут заставлять плакать. Вы как будто смотрите хатика бесконечный. Единственное, что бесит, это клиффхенгер и то, с чем столкнулись персонажи в конце. Есть опасения, что во втором сезоне, который выйдет ближе к лету, это превратится в классическое аниме с монстрами и ебланами. Это не аниме. И тогда вся история э, адекватная испарится. Но я точно жду второй сезон, потому что для меня аниме... Это не аниме. ...стал откровением. Классно. Я вообще... Этот мультфильм... Объясни мне разницу между, сука,
1: аниме и
0: агентами времени.
1: Аниме в Японии, все что не в Японии Не аниме, все А если это визуально, аниме все-таки Похую мне вообще, Давай. срать ебал я В Японии, аниме это японское Если это не японское, то это не аниме И посрать вообще какая-то стилистика
0: Я порицаю тебя и Все твои вот эти вот Ханжинские нравы
1: я призываю всех анимешников этого подкаста, блядь, выйдите вы, вы и найдите Алексея. Они тебя отпиздива. уже не слушают.
2: А все анимешники нашего подкаста тебя ненавидят.
1: кстати, слушатели, реально, напишите в комментариях, может ли быть аниме вне... Нет, не может. По вашему...
0: Я задал вопрос в чате людям и сказал ребята мне нужно топовое аниме 21 -го года и анимешники сказали то что это сущая
2: сущая тиран анимешники, те это, анимешники.
1: это те же анимешники которые блять жрут атаку титанов и радуются да блядь? ясно ну, вообще, да вроде хавы ну вот и все ребята вы, луч... как ребята, вы лучшие ребята
0: Смотрим, включаем, кайфуем. Я как человек, который не смотрит аниме и не посмотрел его, как оказалось. Класс. Блин, получается, не зашкварился до сих пор. Филигранная игра с моей стороны, ребят, заметьте. Все, идите нахуй, ребят.
1: Сука, это не аниме, блядь. Ну смотри, я посмотрел кадры, очень похожи на аниме. Прям реально не отлично. мне похую, это не аниме, Потому что это аниме. Его просто нарисовали китайцы. Китайцы рисуют кал, это не аниме. Блядь. Ребят, ребят, Вы помните
0: то, что Женя калом как бы и вашу любимую «Атаку титанов» назвал, поэтому...
1: Давайте дальше. Ладно, короче, после рубрики Мультипликация недели мы переходим к продолжению рубрики книги от выпускайте кракена, потому что я прочитал еще одну потрясающую книгу, которую написал Стюарт Тертон, и называется она Семь смертей Эвелины Хардкасл. А ты уверен, что это книга, а не какой-нибудь там журнал. Ах, <смех> блядь, где ты сиди, блядь, молча <смех> Может, это -то просто толстый
0: журнал такой попался тебе без картинок только.
1: Если его писали Реально не доказано, неухой, что блядь, наручно то это не книга, нахуй Если бы я тут сказал, что это, например, роман, вы могли бы доебаться, что это новелла или еще что-нибудь такое А да, я, я думал, так, как я, как я уже подумал них... об этом, но ты как бы ушел не. Ну, так как вы не, интели, не интеллигенты не а, то я, я шутку придумал Смотрите, когда выйдет документалка про Кани, У нас будет рубрика Нига недели Неплохо
0: На фоне сегодняшнего выпуска Возможно, лучшая шутка
1: <свят> <свят> Лучшая шутка Гены Она еще впереди, она еще впереди Семь смертей Евелины Хардкасл Книга, которую я Буквально случайно выбрал Для чтения и не пожалел Я не буду сильно вдаваться в сюжет Потому что, как и с, В случае с возвращением э -э, Это Катастрофическое преступление Спойлерить здесь хоть что-либо Но я хочу вам сказать, что это День сурка Плюс петля времени И все это в антураже Особняка и классической Детективной истории Агаты Кристи Звучит пиздец, пиздец, хайпово пиздец, Я уже запутался Короче, это сюжет это, это супер закрученный детективный сюжет Главный герой которого Находится во временной петле И он не может выр выбраться из временной петли Пока не раскроет Убийство. А, типа как этот. Точка доступа... А, не, не точка доступа. Блять, с этим Живин Холлом выходил фильм, там, где он зациклен в поезде. Да, я понял, да. А, не совсем так, но... Ну, чем Я ну, имею в виду? Да, знаешь, но... типа, когда в фильме про петлю времени появляется цель, это не так... Исходное Часто код. происходит. Да, да, код. да. да. Есть, у главного героя есть цель Во-первых, у него есть антагонист Который тоже находится В, в петле времени и, и пытается его убить Deathloop. Короче, там Настолько охрененно играются С этой концепцией Что вот реально ты начинаешь ее читать И это прям вау блин, круто. И все это с вайбом именно Агата Кристиевского детектива классического, то есть особняк 19 века, там вот эти вот, весь антураж, вот этот бал праздничный, костюмчики, охота, такая Британия, Британия, в общем. Это, ну, это реально очень, это очень необычно концептуально, очень клево читается. И в целом, ну, это охрененная книга, что тут сказать. Тебе очень тяжело говорить без спойлеров, да? Я так понимаю. Да. Че, сколько страниц? Она коротенькая. Я не знаю, я в электронке читал, в электронке 550 страниц. Да, вы заебали про коротенькие. Для меня коротенькая это типа 160 страниц.
2: Это что, блядь братья пилоты, блять или как там?
1: Здесь эту неделю читать в лучшем случае.
2: Невероятное событие в подкасте выпускать Игракина, потому что рубрика Мультипликация недели дубль два». А есть такой великий аниматор Генди Тартаковский. Который создал! Да, который создал... Так, э, Артем,
1: Артем, если ты сейчас не начнешь спичь со слов от создателя Монстры на каникулах, Монстры на каникулах 2 и Монстр на каникулах это 3. Это сразу выпуск. Да, ты, да, да это он создал. Именно в такой последовательности. А потом Самурай Джек и прочий кау. Да, и Звездные войны там какие-то Говно. Так, от создателей Монстры на каникулах. Так, давай продолжай, Артем. От мультфильма с Адвам Сэндлером, да, <смех>
2: блядь, есть такой великий аниматор Здесь Геннадий Кулаков, <смех> есть такой великий аниматор Генди Тартаковский, который создал культового самурая Джека, так вот, в 2019 году для канала Adult Swim им был создан первобытный Оказывается, в подкасте Выпускать Кракена» уже был обзор, но тогда не существовало ведущего по имени Артем. Так что сегодня второй заход для тех, кто забыл, что это. Это просто охеренная штука. В мире первобытного все доисторические животные, включая пещерного человека, живут в одном таймлайне. И однажды человек по имени Копье ловил рыбу для своей семьи и, возвращаясь в пещеру, он слышит крики. Прибегая домой, он видит жестокую картину, как его жену и двоих детей сжирают тиранозавры. К сожалению, это не спойлер, потому что это в синопсисе, и я не могу без него рассказывать дальше. Без этого, без этой инфы. Копье решает стать на путь мести и выкосить тиранозавров столько, сколько может. И вот, выйдя по следу одного из них, он пытается уничтожить врага. Но вдруг замечает, что это самка с детенышами. И в это время на них нападают кровожадные самцы. И в кровавой бойне выживает только копье и самка по имени Клык. Первобытный это история о странной дружбы человека и самки тиранозавра. Вас ждут невероятные приключения этой парочки с рейтингом R. Каждая серия это выживание, охота на дичь и сражения с хищниками, которые стоят, стоят выше в пищевой цепи, и являются более сильными и крупными созданиями. Анимация просто великолепна, а что иногда даже пробивает на тихий смешок атахуя, что от происходящего на экране. Uh, настолько это все красиво, причем под анимацией я имею в виду не визуальный стиль, а вот именно анимация в движении. Все настолько динамично, <laughs> когда персонаж бежит то он стоит на месте, двигая только ногами или лапами, а в это время задники стремительно перемещаются. Вас ждут сражения с гигантскими тиранозаврами, обезьянами, мамонтами, летающими гигантскими вампирами, лесными друидами, динозаврами, зомби. Этот мир настолько богат на населяющих его форм жизни, а также богат жанрами. Во второй части сезона сценаристы уходят в отрыв, потому что там начинается зомби-выживалка, темная фэнтези, хоррор с неизвестным противником, которого они показывают на протяжении всей серии, наводя интригу на то, кто же это. И про, помимо кровавых бань с толпами противников, сериал не забывает рассказать драму, драму главных героев, ведь все что у них осталось это выживать и по возможности помогать выжить слабым. Это красивая история дружбы, экшон заканчивается и начинается милая забота человека о динозавре и наоборот. Чтобы придать клыку милоты, создатели часто придают ей повадки кошки или собаки, она мурчит, задумчиво всматривается или кружит вокруг себя в попытках выбрать позу для сна первобытный, Это охеренно Не знаю, что там наговорил Женя В первый раз на обзоре Но я думаю, он тоже согласен Но в этом году выйдет второй сезон Так что ждем и смотрим
1: не, на самом деле Геннадий Тарко... Тартаковский гений, просто реально, он один из самых выдающихся аниматоров современности, и очень круто, что ему дают деньги на его собственные фантазии, вообще как бы не ограничивая его ни в чем. Я бы не удивился, если бы узнал, что первобытного он снял на, блядь, сдачу с монстров на каникулы. Кстати, вот «Монстр на каникулах», вот кроме
0: шуток, первый мультик.
1: Очень хороший. Очень
0: качественная работа с хорошими шутками, приятной анимацией и неплохим сюжетом. Вот вообще не стыдно. Ладно, и на этом все, дорогие друзья. Большое спасибо, что слушали нас. Не забывайте ставить свои замечательные оценки, писать отзывы, подписываться на нас везде, где только можно. Обязательно подписывайтесь на Телеграм. Артем постоянно ругает меня, то, что я не напоминаю вам. Подписывайтесь на Телеграм. Instagram, и подписывайтесь на новый хайповый Инстаграм. Выпускайте Кракена. Он свеженький. Просто с у жару. Не забывайте про наш Бусти. Подписывайтесь на Apple подкасты. Э, очень много. Уже, кстати, можно сделать анонс для тех, кто дослушает выпуск до конца. На следующей неделе выйдет совершенно новый формат про жарка. Мы уже вовсю готовимся. Большое спасибо, что слушали нас. С вами были Женя, Гена, Артем, Леша. Целуем вас пусть пока